0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre GP Texano. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast E bom, eu não queria ser o Fernando Alonso tomando tanta bordoada como ele o levou da Alfa Romeo
0: Exatamente, o Fernando Alonso que foi um saco de pancada ali Ele foi praticamente um cone e para as Alfa Romeos que bateram bastante nele
1: Se confundiram então com o cone.
0: Exatamente. Confundiram com a Alpine errada. Mas antes da gente falar aí do GP Texano, a gente vai falar um pouquinho aqui do Boletim Paddock, é onde que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Após, aonde você, ouvinte, caso queira auxiliar o Boletim do Paddock do seu desenvolvimento e seu crescimento, você pode auxiliar a gente financeiramente aderindo a um dos planos do Após ou também se inscrever no nosso canal do YouTube e participando do programa de membro.
1: Conheçam o nosso canal do YouTube para poder ajudar a gente a chegar aos 2 mil inscritos lá no canal e também ajudar a gente lá na plataforma para a gente poder crescer mais e para que mais pessoas que gostam de automobilismo também conheçam o nosso trabalho.
0: Bom, Débora, uh, legal que a gente já chegou nos Estados Unidos com várias dúvidas, principalmente em questões dos motores da Mercedes, né? Principalmente da confiabilidade deles e mais ainda do próprio motor do Lewis Hamilton, né? Que a gente sabia aí, teve troca de peças, mas não houve a troca geral do motor. E, para nossa surpresa, quem sofreu mais uma troca de motores foi o Valtteri Bottas. É,
1: o Bottas já foi anunciado ali na sexta-feira que eles iam fazer a troca do motor de combustão interna dele, o mesmo, a mesma peça que já foi trocada duas vezes, né, e que já rendeu punições para Bottas em outras corridas esse ano, mas como ele estava fazendo uma troca recorrente da peça, ele só ia perder cinco posições no grid de largada. A parte ruim é que essa coisa da confiabilidade do motor da Mercedes está interferindo bastante no desempenho deles, tanto porque a Mercedes não sabe quando que ela vai precisar trocar novamente o motor do Hamilton, né, e se vai ser realmente necessário fazer essa troca, mas de qualquer forma é algo que eles estão precisando avaliar corrida após corrida, e pode ser que o Hamilton tome novas punições até o final da temporada. A parte também preocupante que a gente tem com tudo isso é que o Hamilton está correndo risco também de abandonar uma corrida por quebra do motor, então a Mercedes está pensando né, nas melhores formas de lidar com isso, porque se ele tem uma quebra de motor e na próxima corrida eles têm que fazer a troca, teoricamente são duas punições que ele acaba tendo, né, uma por não terminar uma corrida e outra por ter que largar algumas posições atrás. Na sexta-feira já tinha chamado a atenção essa troca, não só do Bottas, mas porque a Martin também estava fazendo uma troca do motor do Sebastian Vettel de mais componentes do que apenas o um motor de combustão interna. E a mesma coisa aconteceu na Williams. Que são duas equipes que usam o motor da Mercedes.
0: E é sabe que esse temor ficou todo, né? Principalmente em volta disso, de motores Mercedes ter que fazer novas trocas. Até a própria McLaren, né? Já começaram questionamentos se iriam fazer essa troca ou não.
1: E a McLaren parece que ela tá bem tranquila, né, com relação a isso. Na verdade, foi uma coisa que o Toto Wolff até falou. Falou, a gente não esperava ter tantos problemas ao longo do ano, né, a gente. E o que surpreende ainda mais é que a gente tá tendo problema e o pessoal que usa os nossos motores não.
0: É uma coisa que até o próprio Felipe Meira levantou isso numa das lives e também nos spaces da gente. Então, pessoal, vale a pena conferir e segue a gente também no Twitter. Porque sempre que dá e rola, a gente abre um space lá pra participar. E ele falou né, que a Mercedes nunca tinha sido exigida tanto. Nessa era híbrida, ninguém nunca pressionou ela tanto. Então, é a primeira vez que eu acho que ela está tendo mesmo que trabalhar todo e qualquer momento com o um mapeamento de motor um pouco mais forte. No t 1 a gente teve né, uma dominância da Mercedes. Mercedes andando num ritmo bem mais forte do que a Red Bull. Isso, e é bem de é, encontro com aquilo que a gente falava que era uma pista que a gente não ia ver né, a Mercedes tão bem. No TL1 a gente teve isso, mas já no TL2 ela já ficou bem mais apagada.
1: É, na verdade acho que pelo histórico que a gente tinha da Mercedes nesse circuito, com tantas vitórias que o Hamilton tem, era esperado que a Mercedes tivesse um desempenho melhor. Por isso que quando no primeiro treino livre eles andaram tão bem ali e ficaram a quase um segundo de diferença pro Verstappen, acabou chamando bastante a atenção... Mas era só o primeiro treino livre, né? Ainda tinha muita coisa para poder vir por aí. E no segundo treino livre a gente já teve a inversão. A Mercedes fez uma sessão mais apagada, o Pérez acabou liderando, a gente teve várias voltas também dos pilotos saindo deletadas. E o Pérez terminou na primeira posição, mas o Verstappen também tava, assim, num desempenho interessante. Então a gente olha para isso, né, com aquela coisa de e aí, a sexta-feira disse alguma coisa ou tá tudo embolado? Até porque o restante do grid também tava bastante embolado. Acho que a única coisa que a gente poderia afirmar desses dois treinos livres que a gente teve com mais precisão era que a Ferrari tava tendo uma performance muito boa, que era algo até esperado para eles nesse circuito, depois da troca que eles passaram de motor também, e conseguiram fazer uma boa corrida ali na Turquia, então também era esperado que aqui eles fossem ter um desempenho mais interessante.
0: E o destaque também ficou, né, a gente já partindo aí para a, o sábado, foi o Pérez que liderou o Tele 2 e o TL3, e que ele ali começou a se mostrar um pouco mais acertado com a pista, né?
1: É, eu acho que o Pérez, ele tava conseguindo encaixar umas voltas boas, mas também teve aquela coisa de que os líderes das equipes não estavam se saindo muito bem para poder se livrar dos limites de pista. A gente teve bastante volta, tanto do Verstappen quanto do Hamilton, sendo deletada, e na sexta-feira a gente também teve aquele embate do Hamilton com o Verstappen na pista, né, que os dois extravasaram o limite de pista e... Quase se bateram e tava aparecendo corrida, e eles estavam tentando explorar ao máximo a pista para poder conseguir voltas boas, né? Então acabou que o Pérez liderou mais uma vez e acabou e era o favorito, né, para ser o pole também na classificação.
0: É, mas antes, até mesmo da classificação, a gente teve ali. Você até brincou no começo com o Fernando Alonso. O Fernando Alonso já começou a ter problemas na sexta, né? Teve troca de motor no sábado.
1: Fernando Alonso super apagado. Durante todo o fim de semana, com muita dificuldade para poder andar na pista. É, logo que a gente teve o primeiro treino livre, ele já saiu dos box, teve problema. E a gente teve aquela paralisação ali da sessão para remoção do carro dele. É, foi uma das coisas que a equipe acabou alertando ele pelo rádio, né? Pedindo para ele parar o carro imediatamente, que não dava para eles seguirem. Até que foi... Uma manobra da Alpine de conseguir retomar com ele a, a, a sessão, né, então ele participou ainda do primeiro treino livre do segundo treino livre, mas na, no sábado eles já informaram que teve que trocar toda a unidade de potência do Fernando Alonso e a troca do Alonso foi muito mais drástica do que a de todos os pilotos que a gente teve do fim de semana, enquanto... É, tanto o Sebastian Vettel e o George Russell passaram por trocas pequenas no motor. O Alonso ele recebeu uma unidade de potência inteiramente nova. Então todos os componentes que fazem parte da unidade de potência que são, não me engano, são sete elementos foram trocados.
0: Bom, wow, dessa vez a gente teve uma coisa, uma característica interessante na classificação, né? Que foi que os pilotos punidos decidiram, né? Realmente acelerar entregar resultado e todos avançaram para o Q2. Normalmente a gente vê eles somente dando ali algumas voltinhas, só um check down mesmo. É só que dessa vez não. Até o Vettel mesmo, que é um piloto que dificilmente iria para o Q3, sabe que ficaria no Q2, principalmente do da Aston Martin não está rendendo tão bem. Ele com, competiu normalmente no Q1, conseguiu avançar para o Q2 e foi um, foi foi um, algo interessante que é uma coisa que a gente até criticou quando teve uma das vezes que teve punição, que era esse lance dos pilotos nem sequer fazer volta rápido, nem quiser tentar. O Verstappen foi um desses quando teve a troca de motor.
1: É, então, ali, aqui, né, na verdade, no Circuito das Américas, eles estavam bem preocupados quanto à posição de largada. Então, a gente teve esses pilotos que, mesmo punidos, tentaram avançar para o Q2 porque ia determinar a posição de largada deles é, no domingo. Então, como tinha mais de um piloto punido, ia depender é, da, do posicionamento deles em questão de voltas, né? Do, do tempo aonde eles iam largar. Então a gente acabou tendo essa movimentação aí realmente na pista. Parte ruim foi o George Russell tendo o tempo dele, né? O único que ele tinha conseguido aferir sendo deletado.
0: Outra característica foi interessante aí é, já no Q2. Foi o Fernando Alonso, né? Que teve que fazer a vez aí de segundo piloto e dar vácuo para o Ocon, mas as Alpines esse final de semana estavam na draga na, nessa pista, é, nem tanto que disputaram posições aí, desculpa, né, com as Alfa Romeus, né? então foi realmente um final de semana para esquecer as Alpines já ali no treino classificatório mesmo.
1: Fernando Alonso tá demonstrando, né, muita benevolência aí para o companheiro dele de equipe. Eu ainda estou com aquela teoria de que Fernando Alonso morreu e foi substituído, porque não sei como existe tanta bondade no coração de Fernando Alonso, até mesmo ficando pistola casal a meu. Romeo. Mas é, ele teve que ir, né, a pista para poder ajudar o Ocon cedendo o vácuo, pra ver se o Ocon conseguia passar. Mas, gente, olha só como o mundo é, né? Esse mundo aí ele é uma terra que acaba capotando, né? Porque Tsunoda também é outro que morreu e foi substituído nesse restante de temporada. Porque tava num sofrimento para poder passar sequer né, pro Q2, mas agora tá... Uhul! Q3 sempre conseguiu tirar o Ocon e foi pro Q3.
0: É, o Tsunoda no Q3, olha, foi surpreendente, mas é bacana. Porque, assim, aquela coisa que ele falou, eu estava até surpreso da renovação. No caso dele ali, ele está começando a mostrar resultado. E o fato... Ah,
1: depois de... do que o Toste falou, né, do calendário, se não tá satisfeito em correr e ficar aqui 23 etapas que saia, agora o Tsunoda, ele quer correr 40 no ano.
0: Não, e sobre o Tsunoda, a gente vai comentar um pouco mais da corrida, porque... Ele ainda tá com aquela ordem na cabeça do Helmut Marco de que, cara, você viu uma Mercedes é pra atrapalhar ela na pista. Mas não esqueceu de falar pra ele que a Mercedes, no caso, era Lewis Hamilton. Ele atrapalhou até o Bottas. Então, sobre isso a gente vai falar um pouco mais na corrida. Já no Q3, né, a gente viu uma batalha direta ali pelo top, pela posição terceira do campeonato de construtores que é McLaren e Ferrari, que elas estavam disputando, né, a, o grid, mas... posições do grid, mas o que foi legal foi um print que a Paula Ferro tirou do, do, do Q3 postou e você até mesmo falou né, Débora? que parecia arca de noé porque foi tudo em casalzinho <risos> Mercedes Red Bull Ferrari McLaren é, e Aston Martin não a Alpha Tauri
1: exatamente eles estavam ali de parzinho né Todo mundo que gosta de uma boa organização ficou feliz aí nesse A começo. festa junina,
0: né? Aproveitar que tava no Texas, vamos fazer uma quadrilha. Vamos todo mundo de chapéu, de caipira, Pena dançar. Pena que o xerife
1: não conseguiu passar pro Q3. É, a <risos> Ana
0: Molinari tá bem triste. Porque mal acostumado ficamos com o George Russell indo direto para o Q3. É,
1: quer resultado, pede pro Latif. <risos> quer. Eu adoro ver a Ana... Pistolando com o Russell mas foi isso, né? A gente tava até numa calma, eu acho, né? Todos inspirados aí nesses parzinhos que tinham se formado pelo grid. Pérez com chance de fazer a primeira pole dele, reparação histórica nos Estados Unidos, né? Mas não, gente, não, não foi, né? Porque tem sempre um Max Verstappen para poder acabar com a alegria de um Sérgio Pérez, coitado.
0: É, o Pérez, né, coitado, que quase foi pole, e ia ser aquela coisa que você falou, né? Reparação histórica aí dos mexicanos que são humilhados. Um ia ser exaltado até que enfim no, né, no Texas. Mas, infelizmente, ele construíram um muro de barreira para ele não conseguir a pole, impediram ele aí de chegar na, na pole. O Trump deve ter ficado feliz lá, né? Mas é, a disputa realmente da pole ficou entre Verstappen e Hamilton e foi uma disputa bem bacana. Porque eles já tinham feito uma excelente volta... Foram para a pista com a ameaça de chuva chegando ali na curva 1... Max Verstappen e Lewis sempre disputaram Real a, a última volta... A, o primeiro setor dos dois foi uma bosta... O segundo eles foram melhorando... E do terceiro realmente que definiu a pole...
1: Acho que foi uma das voltas mais eletrizantes... Assim. Apesar que a gente está tendo classificações boas esse ano... Mas essa, acho que aqueles pinguinhos de chuva ali no final deu uma dramaticidade maior, né, e a gente até achava que tava super garantido a pole do Pérez, porque na saída deles ali, quando começou a cronometrar a volta, todo mundo com tempo muito ruim, mas não, né, é, o Hamilton cruzou a linha de chegada primeiro, já tinha superado o tempo do Pérez, e aí veio o Verstappen e superou o Hamilton, né, então essa disputa dos dois aí tá garantida até o final, gente.
0: Bom, Débora, na corrida a gente tinha uma previsão... De, na verdade, todo mundo estava fazendo duas previsões para a largada. Ou ia ser uma largada bem tranquila, ou seria uma largada onde ia ter uma catástrofe termonuclear. O pessoal já ia aproveitar que está ali no Texas, já ia poder fazer um lançamento de foguete mesmo, a gente poder escutar Hills on Heavy Problems, mas a largada foi muito boa. E dicas de passagem, o Versailles teve sorte que o Pérez largando em terceiro, que se fosse <risos> o Leclerc... Ou um Lando Norris, com Carl certeza. É, qualquer um. Menos o Bottas, que o Bottas ia dar passagem tranquilo. Mas qualquer um outro ia dificultar a vida dele ali e a vitória ia ser um pouco mais difícil.
1: É, a largada acho que foi bem interessante porque tava já rolando aquela tensão ali pré-largada, né, piloto falando que ia não dar espaço, que só ia olhar pra frente, que não tava se importando com quem tava vindo atrás, essa foi a fala do Verstappen, né, diga-se de passagem, e na realidade, estávamos lá esperando realmente que né, Verstappen fosse largar dessa forma, mas parece que ele largou com o freio de mão puxado. Não assistiu o meu vídeo de largada pra poder saber como se faz uma boa largada, eu tentando ensinar os pilotos que têm anos correndo, mas deveria ter assistido meu vídeo pra poder reforçar um pouquinho mais aí na sua cabeçona como é que faz uma boa largada. E o Hamilton deu a escolha pra ele, né, escolhe aí o lado que você quer passar, mas... Filho, eu estou passando pelo lado limpo da pista. Se você não quiser este, este, se encontrar comigo, caça teu rumo. E o Hamilton conseguiu assumir a, a liderança da corrida, né? E o Pérez foi muito cavaleiro ali com o Verstappen, deixando o Verstappen ficar na segunda posição pra buscar o Hamilton, porque é como se fosse. Se fosse qualquer outro, não tinha deixado. E a sorte também, acho que foi, que o Pérez não tava sendo ameaçado né pela Ferrari e também pela McLaren, porque... O pessoal tava se assim, estranhando mais atrás dele.
0: É, eu acho que o Pérez ali ele tá querendo garantir mesmo a sexta de Natal, décimo terceiro. Porque foi realmente muito cavaleiro ali com o Verstappen. Deixou, deixou o Verstappen voltar tranquilamente para pista, né?
1: Volte por aqui, meu senhor.
0: <risos> Exatamente. Meu senhor bondoso, pode passar tranquilamente. Mas foi uma largada sensacional e isso ditou muito ali do começo da corrida, principalmente... Foi que isso eu... que
1: fez o Pérez perder a bebida dele. <risos>
0: ah, Exato. Ah, o Hamilton não conseguiu se distanciar tanto né, do Verstappen, ficou ali o Verstappen sempre num tempo próximo. E é isso que é interessante, que é uma coisa que até a gente brincou lá sobre o GP da Rússia, que ah, os box, na verdade, um puxadinho... E o de Auschwitz, não. O de Ausch ainda é bem feitinho, tudo. Então, a parada eu acho que é uma das mais curtas que tem. É 16 Ai. segundos só de perda total que o piloto tem. Então, é uma coisa... Eu acho que só... A bar... perda de
1: total é 20.
0: É 20, né? 20 segundos. Se for a Haas, uns 30 segundos. E se for a McLaren... <risos> Será que a McLaren esse final de semana tava bem, né? Diga-se de passar. Foram
1: substituídos também.
0: Foram todos mortos e a gente não sabe. O Zac Brown tá usando... O, <risos> o Zac Brown tatuado! Tá, daqui a pouco a gente fala da tatuagem <risos> uh, Mas a largada foi legal e, assim, não teve, pelo menos não teve batidas, todas as batidas vai acontecendo depois, né? O Alonso encontrando com o Kimi Raikkonen, né? O Kimi Raikkonen, esse final de semana tava inspirado, rodou umas duas, três vezes no treino. Raikkonen tá
1: tentando ir pro Xtreme. Deus
0: do céu, homem.
1: Mas eu acho que foi um início de corrida interessante, não foi aquele início que a gente tava achando que ia ser, mas valeu pra corrida que a gente teve.
0: Sim, assim, uma coisa que a gente já tinha falado no preview que a gente fez na live, é que eu não me recordava de corridas tão boas nos Estados Unidos. 2015, né, até o Casola recordou que foi uma corrida boa, é que é, 2015 é uma corrida que a gente só assistiu VT, a gente não conseguiu assistir ao vivo, então quando assistir assisti VT eu acho que já tá com o resultado não. na cabeça, tudo, né? Mas a... Eu, eu, eu gostei da corrida, assim Teve essas disputas, teve essa... A disputa da McLaren e da Ferrari ali no começo, é. do Carlos Sainz. Carlos Sainz só se deu bem ali naquele começo de disputa também, porque ele tava com pneus macios. Mas, assim, é uma, um pneu que até mesmo o próprio Sérgio Cervelli na live pós quadra ele falou. Ele é um pneu muito ingrato, tipo assim. Coitado, falar que o pneu é ingrato é meio estranho. Mas... Na primeira volta mesmo, ele já fica todo destruído. Então, foi uma meia cagada da Ferrari colocar esses pneus no Carlos Sainz E é engraçado que o Tsunoda também foi para a mesma estratégia. E o Tsunoda conseguiu ter um bom desempenho, né? Segurou ali o Bottas. É, ficou com o Bottas no calcanhar, né? Bottas com calcanhar, entendeu?
1: Entendi. Péssimo. <risos>
0: Obrigada, eu, eu gosto assim, você me apoia bastante.
1: De nada. Sempre que precisar, estou aqui. Mas, o Sainz. É, largando de pneu macio... Gente, eu não sei o que estava na cabeça do pessoal quando fez a estratégia da classificação. Porque inverteram os estrategistas. Ali para o botaram o um pneu médio <risos> acreditando que ele estava com a Ferrari para poder passar para o Q3, não é mesmo? E no carro do Sainz eles desacreditaram que o Sainz conseguia fazer uma volta boa com o pneu médio e mandou ele com o macio. Ora pois, <risos> como é o mundo, não é mesmo? Cada um acredita no que pode. <risos> a Alfa Romeo sonha demais. Mas... É que a Alfa
0: Romeo pegou alguns estrategistas da Ferrari... <risos> e os caras ainda estão pensando que consegue fazer alguma coisa.
1: É, a Alfa Romeo está precisando acordar desse sonho que ela está vivendo aí. Mas a gente teve realmente isso da questão dos pneus, né? E a Austin é um negócio que é muito doido... Porque apesar de todo o recapiamento que a gente teve em 40% da pista... Não mudou nada, né?
0: Recapiar os 40% que tava bom e os 40% que tava péssimo Ora, deixado. Pois. Nossa, meu cálculo de matemática é sensacional, né? Recapiou 40% que tava bom, deixou os 40% que tava péssimo e os outros 20% estavam pior ainda. Então é, pode okay. prosseguir.
1: Tava numa situação complicada, né? E o pessoal reclamando durante todo o fim de semana dos bumps e também... É, da questão dos pneus, mas até que era, foi interessante eu acho que o que a gente teve de desenvolvimento da corrida porque eles foram mesmo para duas paradas né? eles não não arriscaram fazer uma corrida com uma parada só então aquilo que a Pirelli tinha previsto de duas paradas acabou acontecendo, eles repetiram praticamente o trabalho que foi feito, no GP é, dos Estados Unidos de 2019, mas acho que com um pouco mais de dificuldade para poder trabalhar com os pneus, porque é, mesmo quem largou de pneu médio não ficou muito tempo na pista, né? as paradas começaram a acontecer antes, e quem estava de pneu macio realmente foi aquilo, né? É, parece que se destruiu logo nas primeiras voltas, o problema também é que a hora que a gente teve a largada, a pista estava com quase 40 graus. Então é muito crítico para os pneus. Não, não tem né? como uma, um composto tão macio conseguir é, ter uma durabilidade muito boa, ainda mais no asfalto que é tão precário.
0: Bom, e a gente ainda teve uma rodada de abandonos, né, liderados ali primeiro pelo Gasly, que teve uma quebra de suspensão. Depois também tivemos Fernando Alonso e salvo engano o Kun também o chegou Kun, a abandonar. Não. É, realmente não foi um final de semana aí boa pra Alpine.
1: É, o Alonso ele abandonou mais pro final da corrida, né? Mas abandonou.
0: E o Gasly foi por causa de quebra de suspensão. Ninguém falou ainda, até a hora que a gente tá gravando aqui, se foi em decorrência de alguma saída que ele fez mais brutal, assim, contra uma zebra, ou uh, os bumps mesmo da pista, mas assim. É uma pena, né? O Gasly é um piloto que a gente vem elogiando durante o ano, é um piloto que vem tendo um bom desempenho. Pelo que o Tsunoda apresentou na corrida, eu não duvidaria que talvez o Gasly estaria ali entre os pilotos da, da McLaren e da Ferrari disputando posições.
1: É, acho que o Gasly... Bom, o Gasly foi vítima do que é o Circuito das Américas, né? Não é o primeiro piloto que sai de lá com uma suspensão quebrada nos outros anos que a gente teve corrida por lá, isso também já aconteceu outras vezes. Acho que a parte ruim do Gasly é que teve um momento ali, no, nas primeiras voltas da corrida, que ele perde a posição para o Tsunoda, e o Tsunoda acaba tipo fazendo ultrapassagem no companheiro de equipe e andando muito melhor do que o Gasly, e depois o Gasly, logo no comecinho da corrida, foi acho que na volta 14 ou 15, quebra a suspensão dele e ele abandona. A sorte, eu acho que, de todo o pessoal ali da pista, foi que o Gasly, ele conseguiu ir para os box, ele não abandonou a corrida em qualquer ponto da pista, provocando entrada do safety car ou safety car virtual, né? Ele conseguiu levar o carro e abandonar a prova mas é ruim porque a gente tinha uma perspectiva melhor pro Pierre Gasly, acho que ninguém imaginava que o Tsunoda ia terminar a corrida pontuando, mas o Gasly já era quase aquele piloto certo, né, Para como você falou, atacar a dupla da McLaren, tentar alguma coisa ali com o pessoal da Ferrari, e no final das contas teve esse abandono trágico, e, e a AlphaTauri tá num dilema que ela tá precisando pontuar, ela precisa ter... Desempenhos melhores ali, principalmente se aproveitar de corridas como essa, né? Em que a Alpine tinha abandonado com os dois carros.
0: É esse lance da Alpine, é um pouco assim ruim para equipe, principalmente porque ela não tá almejando tanto uma posição boa no campeonato de construtores, mas é uma equipe que tá se firmando. Você vê que o excesso de troca de peças que ela tem, principalmente do sistema de exaustão dela, né? Vulgo, particularmente conhecido entre os mecânicos e dos familiares de carros de escapamento. Esse excesso de troca também é um pouco se fala que é testes que a própria equipe faz por causa do desenvolvimento do carro do ano que vem. Então, assim, não terminar uma corrida ou ter falhas técnicas durante uma corrida pode ir colocando um pouco de água no chope da equipe para o ano que vem.
1: Até porque, depois que acabou a corrida, eu fui até dar uma olhada para ver se a Alpine tinha dado uma explicação pelo abandono dos pilotos. E não, não teve. Parece que o do Ocon foi por questão de motor, mas quando o Alonso abandonou, parecia que era um problema de suspensão. E aí já coloca até um ponto de interrogação se não foi até com o motor mesmo. Ele fez uma troca completa, né? O Ocon já é um piloto aí que a gente vai ficar prestando atenção para a próxima corrida. Talvez esteja marcado para ele também passar por troca de motor como o Alonso passou agora. E como o Rubens falou, eles já estavam num ponto muito crítico do escapamento, porque são oito permitidos na temporada, e eles já tinham chegado nos Estados Unidos já usado os oito, tanto que o Alonso também fez a troca do escapamento, né? E aí é, já tinha ido pra nona peça. Foi a equipe que mais consumiu o... Escapamento até agora. <risos> mas vamos falar da batalha presenciada de Alpine com a Alfa Romeo?
0: Fala, você tá querendo xingar o Alonso mesmo?
1: Não estou querendo xingar o Alonso. Aquilo foi um deleite para a minha tarde. <risos> Eu achei ótimo a briga ali dos dois senhores, né? Mas um aí a gente já sabe que vai se aposentar e vai se aposentar mesmo. Que é o Kimi Raikkonen. Mas... <risos> Gente, o que que é o Alonso e o Raikkonen brigando, né? Porque primeiro que o Raikkonen, ele acha que ele tá dirigindo um trator e ele consegue, né, fechar todo mundo, que o carro dele é indestrutível... Destruiu o carro do Fernando Alonso. Depois teve o Fernando Alonso protagonizando os melhores rádios. Mas vocês não vão pedir para esse cara me devolver a posição, não? E aí eu fiquei pensando, quem é que respondeu o Alonso no rádio depois? Quem deu É, porque
0: nesse momento a punição tinha sido negada, né? Tinha uhum. falado, ó... E nego o pedido aí do Alonso, fala para ele ficar quieto. E ficou aquele clima tenso na Alpine, né? Porque ninguém queria avisar para eles. O ruim de você ter dois chefes de equipe, que nenhum dos dois queria assumir a responsabilidade de entrar no rádio. E avisar pra Alonso, o Alonso foi lá disputar a posição também com o Jesus, né, Antônio Giovinazzi. Alonso aí querendo provar que a dignidade do, do Antônio Giovinazzi é apenas pela aparência.
1: Pois é, ainda foi se encontrar lá com o Giovinazzi para poder também quebrar o pau, né, os dois. Foi engraçado porque também o... O ele tá numa fase de que ele não perdoa ninguém, né, agora. Ele não perdoa o engenheiro que fala com ele no rádio, ele não perdoa os pilotos que estão na pista com ele. É, ele deve ter assistido meu TikTok, onde eu pedi pra ele reagir, né? Usei ali um áudio pra um gato, mas ele é um gato, <risos> então não serviu. É, os dois brigando ali também foi ótimo, né, porque... Fernando Alonso deu um, um gritinho, né, de felicidade, tinha conseguido passar o Dioginase, aí veio o engenheiro, então. Alonso, devolveu a posição aí pro Jesus, aí devolveu a posição pro Jesus, aí Jesus tá lá na charretinha dele tentando, né, brigar ali com o Alonso, E daqui a pouco vem o engenheiro dele, dá a posição pro Alonso. Não entendi o motivo de ter dado a posição pro Alonso. Acho que eles não sabem Sabe queriam. o
0: nome desse engenheiro, né? Quem? Judas.
1: É verdade, olha só, tinha que, tinha que ser alguém, viu? E todo estressado pedindo o Giovinazzi da a posição ali pro, pro Fernando. No final das contas, não adiantou de nada, né, gente? Porque a Alfa Romeo não pontuou nesse fim de semana, estamos aí em luto. Eu, eu apenas, porque o Rumi está feliz que a McLaren segue viva no campeonato. Mas eu não, eu estou triste até porque eu não sei o que aconteceu na corrida de Raikkonen em que no final da corrida, que a gente tinha um pontinho pra poder assegurar ali, ele roda. Roda. E sabe pra quem que ele perdeu a posição? Pra Sebastian Vettel.
0: <risos> Labinetite. Acontece muito com o velho Normal. isso é essa isso é, isso é, isso é idade.
1: De certeza que ele tá querendo uma vaga no Xtreme.
0: Olha, eu vou negar. O Kimi Raikkonen, se fosse para Xtreme seria... Contratado óbvio.
1: pela McLaren, olha só!
0: Mas a McLaren, a McLaren já tá com, acho que, os dois pilotos. Se não me engano, pelo menos o piloto homem, ela já tá. Só não tá com a pilota mulher. Ainda. Podia ser a Bruna Tomazelli. Seria perfeito. Seleções de todo o McLaren brasileiro. <risos> da McLaren, né, a gente tem que falar aí que Daniel Echardo realizou dois sonhos. Tatuou um chefe de equipe, né, Chupa Cyril. Zac Brown mostrou o que é um homem que cumpre com a palavra. Um homem íntegro. Foi lá e fez uma tatuagem do autódromo de Monza. No braço dele. Com a que? data da vitória do Daniel Ricciardo. Perfeito. E ainda deixou o Daniel Ricciardo. Isso que eu falo. Isso que é um chefe bom. O cara pegou. Ele foi lá nos Estados Unidos. Comprou no leilão o carro do Daniel, Levou para a Europa. Fez toda a manutenção. Deixou bonitinha. E leva de novo para os Estados Unidos. Para o funcionário... Dar umas voltinhas, fazer um zelinho. Um <risos> e cara, é muito da hora isso. Que é o seguinte: fez um bem danado pro Daniel e o Thiago, porque o Thiago ficou na frente no final da corrida e fez uma puta de uma corrida, uma corrida bem Daniel e o Thiago, e ficou à frente do Lando Norris, que coitado do Lando Norris tava apagado. E é uma coisa que eu já até comentei com a Débora: eu acho que ele, quando ele é um final de semana que ele não, não tá bem, que ele não se encaixa desde o início. Ele não, não tá bem. Eu vou, eu vou ser aqui agora a Maria Fifi. Eu acho que o Lando Norris sentiu um pouco a questão de muito holoforte para cima do Daniel Ricciardo, sabe? Não aquele, aquele ponto, uma coisa negativa, ruim dele. Mas eu acho que ele sentiu um pouco assim, tipo, cara, eu tenho que entregar resultado, tem tenho que fazer. Porque o Lando Norris esse final de semana não tava tão bem na pista, sabe? Não, não, sabe? Ele estava irreconhecível comparado com o que ele estava sendo no começo da temporada. Torço para que o Will Mesquita venha, me corrija e fala que realmente era uma pista que a McLaren não almejava muito e que realmente o Daniel Thiago tirou um coelho da cartola durante a corrida.
1: Eu acho que olhando para a McLaren e Ferrari era esperaram um desempenho melhor da Ferrari e não da McLaren. Porque tanto o Leclerc quanto o Carlos Sainz pareciam que tinham chances de fazer uma boa corrida. O problema acho que também da Ferrari foi ter usado aquele pneu macio no começo da, da prova e depois o, o restante da corrida ali, né, conforme foi se desenvolvendo. Mas o, o Leclerc é, garantiu o quarto lugar ali da, da Ferrari, né, o lugar que, ele, que é dele por direito ali, que ele já assinou, que o quarto lugar é dele e... Pra McLaren sobrou ali para eles poderem disputar a posição, tudo com a Ferrari. O Ricardo foi muito bem de garantir o quinto lugar, mas eu acho que o restante da corrida, o final da corrida, depois a gente teve o Bottas, né, fazendo ultrapassagem no, no Norris e também no Sainz para poder terminar na frente dos dois. Então eu acho que também não era um circuito a McLaren, assim... É, a melhor forma para eles para eles obterem a melhor performance mas o Lando ele tá um pouco apagadinho mesmo acho que depois de ter perdido aquela vitória de ter tomado um não da da McLaren de olha a gente não vai te dar aqui é, essa essa vitória né lá em Monza deu uma uma parada nele mas acho que ele tem tudo para poder melhorar pra poder continuar a ter boas corridas, vamos ver o que, que ele consegue fazer. Agora, temos aí o Zac Brown tatuado, o que a gente precisa lembrar disso é que temos dois chefes de equipe, né? Um que consegue faz, é, cumprir as suas promessas, então cumpriu a promessa ali com o Daniel Ricardo deixou ele dar umas voltas com o carro, fez uma tatuagem lá pro piloto, e temos, seria o Abitibu, que o que? Está foragido! porque é um cara que não cumpre as promessas dele. Ele prometeu mundos um e fundos para a Renault, que a Renault ia estar super bem e não, né? Teve que sair aí. Então já sabemos quem confiar e quem aceitar para poder cumprir as promessas. E não é o Abtebo.
0: Bom, e a corrida vai se definindo, a corrida vai se finalizando, mas quem que a gente vê na posição dele? Que já tem uso capião, já tem plaquinha no nome. Já tem ali até um cercadinho em volta falando proibida entrada de estranhas. Que é Charles Leclerc, o famoso P4 dele, que hoje eu levantei, né? Perguntaram o perfil do Grosjean no Twitter, perguntou. Ele já tinha um recorde, né? De vezes finalizado no P4, ainda não. São só 12 vezes que ele terminou em P4. Visto que ele tá com dois anos aí de Ferrari, diga-se de passagem, é um, é um bom número, né? O recorde ainda pertence a Sebastian Vettel, que já terminou em P4 34 vezes. Então, pode ser que o Leclerc consiga bater esse recorde com o Sebastian Vettel ainda em atividade. Então, pode haver um conflito ali entre pilotos para defender essa marca.
1: Conflito de interesses.
0: Exatamente, mas a Ferrari estava bem, Leclerc correu bem. Eu acho que vale a pena ir comparado com o que foi em 2019, que até durante a transmissão eles lembraram que foi a primeira corrida, né, em que eles tiraram o motor adulterado, tiraram o motor ali, Ferrari colocaram o motor de Fiat 147. E eu lembro exatamente dessa cena que era do Leclerc ali na reta, no principal da pista, abrindo o rádio e falando, gente, esse carro tá com algum defeito, tem alguma coisa ruim. E na época eles ainda estavam negando, né, tudo, tudo.
1: Um espírito desumeteiro.
0: Exatamente. Mas no final, né, a gente começou a prestar mais atenção na disputa entre Daniel, o Daniel Tcharnoos. O, o Ricardo já foi há bastante tempo, mas foi entre o Verstappen e o Hamilton. O Verstappen que a, a vitória começou a se desenhar mais por favor do Verstappen, principalmente na hora da primeira parada do pitstop, né Débora?
1: Sim, porque a gente teve essas paradas acontecendo muito antes, acho que do esperado. A Red Bull fez a parada com o Max Verstappen na volta 10 o que chamou a atenção, assim, por eles estarem parando tão cedo de pneu médio, mas eles estavam acompanhando as outras movimentações ali do grid, enquanto que a Mercedes, ela não respondeu de imediato, né, não parou na volta seguinte, eles foram parar apenas na 13ª volta com o Lewis Hamilton. E ali, a distância que eles tinham estabelecido no começo da corrida caiu completamente e... O Hamilton já voltou atrás do Verstappen. Então eu acho que teve uma contribuição do fato da Red Bull não ter, da Red Bull não. Da Mercedes não ter respondido a parada do Verstappen imediatamente.
0: É, esse negócio da Mercedes não ter respondido ficou uma coisa muito estranha porque assim, a gente acostumou também algumas coisas o Hamilton não é, a Mercedes, né, não responder com o Hamilton tão rápido e o Hamilton empregar um ritmo muito forte no carro. Começar a virar voltas mais rápidas do que os pilotos que estavam parando, estavam conseguindo. E isso entra muito na tese que realmente a Mercedes já está é, no limite máximo do motor. Já está tendo que exigir muito. Mas vocês estão
1: poupando né, o motor. É, também,
0: às vezes, poupando o motor. Mas, assim, eu não acredito que nessa regra de poupar, eles não contariam e falaram, olha, agora a compensa a gente exigir um pouco para poder... Né, abrir uma diferença ou manter a diferença para o Verstappen e fazer uma boa estratégia de parada.
1: E ali quando o Hamilton volta para a pista, né, que o, o Verstappen ele passou muito quando é, o Hamilton entrou nos blocos e fez a troca. E foram seis segundos que separaram os dois. E aí ficou aquela coisa meio estranha, né, tipo, como que a Red Bull tinha conseguido também abrir tanta diferença para a Mercedes naquele... Naquela momento ali da parada, né? Foi um pedaço ali da corrida que foi meio tipo... O que que tá acontecendo aqui? Como é que é, rolou isso? Porque quando a gente tem a, a ultrapassagem do Hamilton no Verstappen no começo da corrida... Ele pareceu que tipo... Ah, o Hamilton vai conseguir levar essa prova. Ele vai administrar aí. E quando fizer a parada eles vão é, ter um desempenho muito parecido. Mas não. A Red Bull passou muito... E aí deixou a Mercedes para poder tentar algo diferente, né? Tanto que aí, tipo, nesse momento que eles param, ficou aquela coisa, vai ser duas paradas? Tipo então não tinha muito o que fazer, porque eles estavam parando muito cedo, mesmo acho que quem colocasse pneu duro ia ser muito difícil manter um desempenho interessante até o final da corrida.
0: É, ainda tem outro ponto, né, a questão é que realmente o final de semana estava fechado pra Red Bull, a Red Bull soube entregar, e é interessante que a primeira vitória aí deles, a, na era híbrida, né, porque a anterior foi com Sebastian Vettel, o ficando em 2013. 2013, né, ali o ano, realmente, que era o último ano de domínio aí que a Red Bull teve na Fórmula 1, antes da Mercedes surgir como demônio devoradora de pódios e títulos, mas eu acho que agora começa a ter muito o que entender do que, que vai ser o resto da temporada, né Débora? Porque assim, vai se afunilando, diminuem as etapas, a gente ainda não sabe se Gda vai ser realizado ou não, Qatar é uma incógnita total, e todas as próximas cinco etapas, apenas três, né? México, Brasil e Abu Dhabi são conhecidas das equipes, então a gente ainda não... Acho que... E a Abu
1: Dhabi ainda tem aquele desafio porque teve bastante parte da pista que foi mudada, né?
0: Sim, mas a... eu acho que o que mais pega mesmo é a questão, vamos supor, que nem Jeddah e Qatar, que são pistas extremamente quentes. Uhum. Mesmo a Red Bull tendo todo esse temor de quebra do carro e como você mesmo pautou que seriam duas punições, né? a quebra... Red
1: Bull, não, Mercedes.
0: A Mercedes, desculpa. Mas é, é, é nisso que eu queria entrar. A Red Bull também começa a chegar com temor, né? porque ela também pode sofrer. É uma coisa que fica em aberto para as duas, não fica somente para... Tudo bem, a Mercedes não fez a troca, mas a Red Bull também pode sofrer um dano. Então, eu acho que para o fã, fica muito legal acompanhar, porque não tem como a gente cravar que o, o Verstappen já venceu 12 pontos. Não é algo tão grande, é um. Se você parar para pensar, é uma vitória em um quarto lugar que pode acontecer para um dos dois pilotos, então pode sim mudar bastante. Uma corrida que um abandone e o outro pontue e chegue no pódio já faz com que realmente a disputa fique mais acerrada. E não duvido que ela vai ser realmente definida na última corrida.
1: É, não só isso, né? Aqui no, nos Estados Unidos a gente pode dizer que era tipo uma corrida de estratégia mas também tinha de desempenho do carro. Uma pista que não era tão favorável para a Red Bull, mas a Red Bull conseguiu tirar muito proveito, é, conseguiu os dois carros no pódio, então para eles foi um resultado muito bom. Para o Max, então, nem se fala, né? Ele consegue abrir um pouco mais de diferença para o Hamilton. Mas, é, de qualquer forma, as próximas corridas, é como você falou, tem ainda toda essa tensão, de se os motores vão aguentar e o que, que vai precisar ser feito. E uma das coisas que a gente tinha discutido lá no Space. Chega nesse momento agora do campeonato, as equipes estão brincando de Frankenstein com os motor, né? Faz troca de pés, os componentes que eles ainda têm disponíveis, que eles já fizeram troca, eles vão manejando para poder usar durante o fim de semana. Então, na sexta-feira, faz as atividades com o motor com a potência pior, para o sábado que já sabe que precisa estar o carro completamente ajustado porque vai correr no domingo eles botam as peças melhores de qualquer forma conforme o fim o, o ano vai chegando né o final do ano vai chegando aí para as equipes mesmo que a, a Mercedes faça uma troca de motor ela teria se ela fizer uma troca completa do motor né como a, a Alpine fez agora faça algo tão drástico aí que compense para eles Fica uma incógnita na cabeça da Red Bull de... Será que também não compensa a gente fazer uma troca inteira desse motor e contar com um motor novo, com mais potência, uma coisa melhor até o final do ano? Porque aí está brigando de, com coisas de desempenho, né? E todo mundo sabe que o motor, conforme ele vai sendo mais usado, vai tendo mais quilometragem, ele vai perdendo um pouco de eficiência. Ele não vai entregar a mesma coisa que ele entregaria se ele fosse novo. Então, acho que para todos os times tá bem crítico. A Mercedes, ela sabe o problema que ela tá tendo em uma peça, mas ela não, não tá conseguindo entender da onde tá se é, originando esse problema, né? Eles ainda estão tentando ver o que, que tá acontecendo, porque eles realmente eles não tão entendendo. E até porque é o motor do carro deles, tipo, das, das equi, equipes clientes, não estão sofrendo também dessa forma. E aí, é um pouco mais complicado que se usa os dados das equipes clientes também para poder entender um pouco, mas de qualquer forma, não tá solucionando muita coisa aí para eles. Acho que vai ser fins de semana interessantes aí. A gente vai vir aqui para Interlagos, onde muitos acham que a performance da Red Bull vai sobressair com a da Mercedes, mas pistas que a gente tinha praticamente certeza. Que ia ser para uma, a gente teve resultados diferentes. Então vamos ver aí até o final do ano. A Abu Dhabi é aquela coisa, né? A Mercedes também tem um bom rendimento por lá, tem bons resultados, mas a Red Bull, a gente tá penando com eles aí. Acho que vai ser disputado até o final do ano. Talvez o campeonato de construtores não dá ainda para poder definir, mas tá um pouco mais. Ticnicoso para os resultados da Mercedes, mas no de pilotos a Red Bull tá indo bem com o Verstappen. Mas o Verstappen ele tá se aproveitando de problemas, de questões que a Mercedes teve, que foi algo que no começo do ano faltou um pouquinho para a Red Bull também, né? Se aproveitar desses momentos aí que a Mercedes tava tendo dificuldade, foi quando a Mercedes tava conseguindo liderar a corrida, então com resultados melhores. Mas eu acho que ainda é muito é, cedo, mesmo faltando cinco corridas até o final, pra gente cravar que o Verstappen leva, porque tem tudo isso que você falou. Depende do desempenho deles, também se a gente não vai ter nenhuma quebra de motor ou o que cada equipe vai fazer com relação às suas trocas.
0: É, e vale lembrar que em lives passados, até com a participação da Rafael, do grato da F1, a gente pautou sobre troca de motores, a gente falava, nossa, mas... Trocar o motor que nem no México, como eles falavam, que possivelmente seria a troca mais correta que a Mercedes teria. Porque é uma pista que a Mercedes não vai tão bem, então minimizaria perdas. É, tava muito distante, mas GP do México já é o próximo. Uhum. Então, se a Mercedes fizer uma troca no próximo GP, hipoteticamente, Max Verstappen vence 25 pontos. E o me chega em terceiro, quarto lugar, não está tão perdido, se parar para pensar sabe eles ainda teve a sorte que entrou né Qatar dá então ainda tem vão ter quatro corridas tem gordura para né? uhum. disputar e é o que você falou e se numa dessa do México eles decidem trocar também do Verstappen sabe para pô a gente os quatro próximas corridas é potência total no talo uhum. então assim não é não é uma coisa tão então as duas equipes têm muita coisa ainda que podem fazer Podem ainda extrapolar, podem tentar várias coisas.
1: Não, e, e aquela coisa da suspensão também, né? Que a Mercedes conseguiu fazer agora com o carro para esse ano, né? E pra essa reta final. Estão conseguindo trabalhar muito bem com a traseira do carro. A gente tem que ver como é que essa traseira desse carro vai sair nas próximas corridas do ano também.
0: Exato, pessoal. Então, para conversar mais com a gente aí, não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais quem sabe na, no Twitter pinta um Space, se você segue o canal do Boletim do Paddock, desculpa, se você segue o perfil do Boletim do Paddock no Twitter, você pode participar com a gente do Space, é só solicitar, estando também na live, você pode conversar com a gente pelo chat, e vai ser muito bacana, terça-feira agora teremos live, e até o GP do México teremos bastante coisa aí para conversar, ainda tem muita coisa para se falar, não esquecemos ainda da vaga do Giovinazzi, que está sendo discutida quem irá parar, né? A Débora aqui está muito contente com essa demora que está tendo. E logo, logo estaremos também discutindo o GP do Brasil, então vai ser muito bacana acompanhar. Então, aqueles recadinhos de sempre. ouviu o BBCast, se possível compartilhe nas redes sociais, marquem a gente para a gente saber quem são vocês, poder conversar com vocês. Teve ideias, dúvidas, mande para a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu sou o Rubem G.P. Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e até a próxima.
1: Marquem a gente nas redes sociais depois de escutar esse programa. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Death Flowers e até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furana, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso. Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Leandro Nogueira, Bianca Mes, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Talita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer